0: Hola, ¿qué tal? Esta es Nayib Rico con ustedes en nuestro programa Renuévate. Bienvenidos a esta nueva versión. En esta semana estamos dispuestas y estamos orientadas a seguir regalando, brindando información que nos ayude a llevar el día a día. El hombre tiene una ciega obsesión a la hora de contar sus problemas, pero hace pocas veces cuenta de las alegrías y de las tristezas que tiene. No se fija en que este día es un tesoro. Valora el día de hoy porque este día puede ser todo lo que tengas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate con ustedes Suani Cano a través de los 89.6 de la FM. Hoy estaremos hablando sobre la violencia en mi vida. Generalmente esta violencia, Naji, inicia al interior de nuestra familia total.
0: Generalmente la violencia nace, nos habituamos a ella en el seno familiar. Y esta, esta violencia, este trato al que nos habituamos tanto a recibirlo como a entregarlo, se forma desde la historia temprana y no nos damos cuenta. Lo percibimos como algo normal. Siempre hemos dicho lo mismo. Y hacemos mucho hincapié con respecto a eso porque en ocasiones no entendemos, no logramos interpretar las acciones de los otros hacia nosotros y dentro del campo de lo que es eh, la violencia pasiva, que es la violencia en la que no te pego, pero te respondo de una manera en la que no es la apropiada. Incluso para decir no, no hay que gritar, no hay que maltratar. Eh, cuando no alcanzas a llegar a tiempo a un encuentro o a una reunión, no, no, hay que, no hay que ser agresivos para contestar o para justificar nuestro atraso. No debemos tampoco violentarnos por las tareas con las que nos cargamos diariamente, que si decidimos tener hijos y los hijos traen una consecuencia porque tenemos que mantenerlos que si decidimos estudiar y trabajar y entonces este uso del tiempo tiene que ser inteligente no tenemos por qué ponernos de mal genio con las personas con las que convivimos o con las que, con las que interactuamos porque ellos no están dentro de, no, de, dentro de ese presente agitado que nosotros estamos viviendo y por demás las personas además de que no saben cómo es nuestra carga existencial por decirlo así si nosotros decidimos manejar nuestra vida con todas esas sobrecargas, que a veces nos vamos en ese afán de querer tener más que ser, nos vamos enganchando tantas cosas encima y tantas obligaciones, entonces nos estresamos, reaccionamos mal, y al reaccionar mal, las otras personas no entienden por qué lo estamos haciendo, no esperan esas cosas nuestras. Y muchas veces estas reacciones nuestras hieren a las otras personas porque son sensibles, tiene, manejan un tipo de información del trato y van, crea, van, van creando un ambiente, van acumulando un ambiente que no es apropiado para ninguna de las personas que se involucran en este tipo de ambientes. Entonces, pues lo bueno es como revisar, responsabilizarse no solamente con cumplir con las tareas con las que nos hacemos tanto a nivel de colegio o de pronto con trabajo y de pronto con hijos. Sí, queremos ser exitosos, muy bien, y queremos hacer muchas cosas al tiempo. Pero también tenemos que tener como bandera primaria la convivencia. La convivencia con nuestros hijos para no abandonarlos, para no olvidarlos para no descuidarlos en cuanto al tipo de información que debemos de suministrarles, para construirse fuerte interiormente, para que puedan manejar todas, toda esta carga que te decía Suani, que estamos, tenemos una sobreexposición a un consumismo irracional, porque no hay tiempo de disfrutar lo que acabas de comprar cuando ya salió algo nuevo. Y quizás esto pueda ser un, un factor o una variable dentro de muchos factores que están alcanzando un nivel de depresión en la juventud y pues lastimosamente esta semana que pasó tuvimos nuevamente otro caso en la ciudad en el Centro Comercial Viva por eso estamos invitando a las madres a no afanarnos tanto por tener más que por el ser darle a nuestros hijos las herramientas suficientes y informarles que perder es una forma de aprender cómo no puedes alcanzar una cosa. que es más importante? Tener la experiencia. Incluso, Suani, cuando tú pierdes en un negocio y la persona se quiebra, la persona se forma, se educa, adquiere experiencia. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, el perder es ganancia. El perder
1: viene a ser entonces ganancia. ¿Qué opinas? Totalmente, y es que en, en esa búsqueda constante de la felicidad, buscamos en llenarnos de cosas materiales, buscamos en dejarle un futuro asegurado a nuestros hijos, y este futuro lo reflejamos o creemos que hace parte de lo económico, pero hoy vemos familias eh, con muchísimas diferencias, productos de un terreno, producto de es que esta casa es mía, es que mi mamá me la dejó a mí o mi papá y divide, divide. Yo pienso que, que el dinero no lo es todo, es un medio porque no es el fin. Tanto así que podemos tener dinero y no felicidad, porque para alcanzar eh, esa felicidad debemos comenzar a pensar que el futuro no lo podemos cambiar, no lo podemos construir ¿verdad? Pero el pasado tampoco lo podemos cambiar, tenemos que vivir el presente, porque es que de este buen presente que estamos viviendo hoy es que va a depender mi futuro, lo que pasó pasó, pero lo que viene yo lo puedo ir trabajando y en ese afán comenzamos a sufrir esas heridas que ya no las podemos cambiar, que lo que nos deben permitir es avanzar, compararnos con los demás. En ese afán de que es que los hijos, es que la mamá de fulanito no lo hace, es que el papá sí lo deja. Y en ese afán de estar comparándome con el otro, muchas veces pierdo mi esencia. Y ahí es donde se pierden esos valores de casa. Y por eso vemos de pronto personas que tienen una vida muy diferente a la que vivieron en su casa. Puede ser positiva o negativamente. Sin embargo, esto qué, eh, ¿a qué nos lleva? que no hay que compararse con los demás, a que tenemos que comenzar a construir nuestra propia historia de vida, que sí tiene como base fundamental y como pilar la familia, pero es tu vida. Otra cosa importante para adquirir la felicidad es dejar de chismosear la vida del otro. Estamos pendientes de qué hace, de qué no hace, de si sale, si no viene. Incluso a veces nos damos cuenta que el mismo carro es el que llega siempre. ¿Y cómo sabes para eso? Porque estás chismoseando. Allí comienza a soltar. Eso no te compete a ti. Ocúpate de tu vida. Ocúpate de lo que es tuyo, de lo que te pertenece a ti. Y esta yo creo que, que es lo que sale del estadio y es creer que podemos cambiar a las demás personas. Es que yo lo voy a cambiar. Yo la voy a cambiar pero no has comenzado a cambiarte a ti, no has comenzado a hacer esos encuentros personales contigo y a darte cuenta qué es lo que hay en mi vida, qué tengo, realmente yo qué tengo para ofrecerle a las demás personas. Siempre que compramos cualquier electrodoméstico, celular, viene con algo que se llama manual. Y de esta forma podemos aprender a utilizarlo, podemos eh, armarlo, ¿Por qué no creas tu manual? Ese manual que te permita conocerte, pero que cuando tengas una pareja o tu misma familia puede también saber cuáles son esas cosas que te gustan, pero cuáles son esas cosas también que no te agradan, cuáles son ellas. Y creer que la felicidad está afuera. A veces es que yo no soy feliz porque mi mamá me trató mal. Es que yo no soy feliz porque en mi casa no habían recursos. Toma acciones de tu vida. Es impo importante tener en cuenta que uno mismo es quien se niega a ser feliz. Soy yo quien me niego. Soy yo el que digo no quiero, no puedo. Cuando comienzo a poner todas esas creencias limitantes que vienen del otro. Ahorita hablábamos con personas de mucha experiencia sobre lo que pasaba hace muchos años con las mujeres. Y era que les colocaban un corset porque es que la cintura de avispa era lo que iba a a prevenir que el hombre la dejara o que se enamorara de otro o de otra. Y realmente vemos esta generación, personas que hoy tienen 50 años y más, en su mayoría están solteros, divorciados, están viudos. Y lo más triste es que nadie después de estar soltero quiere volver a tener otra pareja por todo eso que sufrí, que viví. Entonces ahí nos damos cuenta que, que la belleza y que la felicidad va más allá de los estereotipos sociales que nos enseñaron. Y también decíamos que es que lo que hoy vivimos hace parte de las heridas de un pasado, hace parte de una tradición que se va heredando de generación en generación. No es para nadie un secreto que antes se vendían las hijas, hoy se venden. Antes existían muchísimas cosas que hoy están, solo que están abiertas al público, tenemos acceso a toda la información y esto en algunos casos nos perjudica porque esa información no siempre es tan buena, porque esa información hoy nos dice ánimo todo el tiempo arriba, no te puedes debilitar, es que tú eres fuerte, es que tú puedes, es que tú puedes salir adelante solo, nadie puede salir adelante solo siempre vamos a necesitar de la ayuda de otra persona aunque en algunos casos esas personas ni siquiera saben que te ayudaron ¿cuántas veces nayibe esa palabra de un amigo, de una amiga que te dijo y te hizo despertar ¿cuántas veces esas acciones que vistes en otra madre te hizo despertar a ti con tus hijos ¿cuántas
0: veces? total, sí, sí, total es eh, el, el apalancamiento es parte de la, de la sociedad, eso ayuda, construye. El ser humano es social, Suani, habíamos dicho, siempre hemos como llegado a la conclusión de que somos sociales. Nos construimos eh, como una red, los unos con los otros no, nos ayudamos a los alcances exteriores, a los alcances externos. Y de hecho, porque todo esta, todos estos alcances que tenemos, que si el computador, que si el celular, que si el carro, que si los zapatos, todos esos son logros externos, son nuestras extensiones hasta donde creemos que podemos llegar. Pero la real realización es interior y esa, incluso esa, también la desarrollamos en la inter el interactuar, la interactuación con las demás personas porque ¿cómo puedo desarrollar yo mi afecto o mi tolerancia si no exponiéndome a estar interactuando con los demás? Pero en esta interacción debemos ser eh, cautelosos e incluso, como decía Suani, debemos conocernos hasta dónde soy capaz de llegar para poder entonces empezar a frenar si me entrego, hasta dónde soy soñador y me instalo en una relación espuria, una relación falsa en la que de pronto pienso que se me ama, pienso que se me, que se me estima desde un ángulo, puede ser desde el ángulo de ese gran amor que nos enseñaban en el siglo XIX, que era una gran mentira, entre otras cosas, porque nos ha, siempre he dicho, eso ya es un concepto muy personal, siempre he dicho que nos engañaron y a la sociedad de ahora, a los jóvenes de ahora no se les puede engañar, porque esa sobreexposición a la información les ha dado a ellos la comprensión de que no hay se amaron hasta toda la vida. Porque el ser humano todos los días, como decíamos al comienzo de nuestro programa, todos los días tienes un tesoro y es el día tienes ese día para vivirlo y no sabemos incluso si tenemos las 24 horas de ese día para vivirlo porque muchos se levantan pero no se acuestan. Estamos en Renuévate y seguimos conversando sobre las relaciones eh, que están como en nuestra mente, que existen pero en la mente de uno de los dos participantes. todas estas Todo este manejo a este tipo de relación puede llevarnos eventualmente a situaciones, ¿por qué son importantes y por qué las estamos tratando aquí? Porque son situaciones que no bien manejadas, pueden eventualmente llevarnos a una condición de extrema tristeza, suicidio o feminicidio. Cuando existe el ilusorio de que tengo una pareja, pero resulta que una de esas dos parejas no aporta en su interior, el verdadero amor que se necesita para complementar al otro, o con la misma intensidad, o con la misma seriedad, con la misma orientación de llegar hacia un destino, o de formar una, una relación someramente estable de lo que se espera hoy en día en la sociedad. Eh, cuando se basa en ese ilusorio, no se basa por la otra persona, a ti no te engañan. Nosotros mismos vamos construyendo todo un castillo de naipes en el que le vamos colocando al sapo, le vamos colocando el vestido del príncipe. Y no contentas con vestirlo de príncipe, lo llegamos a vestir de rey, pero somos nosotras. O en el caso de los varones, los varones visten a las reinas, incluso las operan, las mandan a ser totalmente nuevas, la conocen con una imagen y la transforman en otra persona. Entonces, toda esta ilusión que la está creando es la el gestor del de, que quiere. El que desea tener la pareja. Porque es quien ama y es el que está haciendo todo el aporte sentimental. No se da cuenta porque está ocupado. Entregando, entregando, entregando. Y no se cansa de entregar. Y mientras estás entregando, estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo tus energías y estás perdiendo tu vida consecuentemente estarás perdiendo dinero porque estás dando regalos y estás dando una serie de cosas entonces es importante que nosotros veamos dónde, a quién en quién estamos entregando y por y qué tanto entregamos tenemos que ser celosos con nuestro tiempo y esas son cosas que no nos enseñan en primaria esas cosas no nos las enseñan. No hay tiempo en casa para enseñarnos que el tiempo es el verdadero tesoro que tiene el ser humano. Las madres nos ocupamos. Entonces se ha inventado en estos tiempos una palabra que se llama calidad de tiempo. Pero créanme que por mucha calidad de tiempo que entreguemos, a veces también falta el ejemplo. Y si yo estoy desbordando toda mi energía, todo mi tiempo en solamente adquirir, en solamente extender porque creemos que nos estamos extendiendo cuando compro el carro, cuando compro esto, cuando compro aquello. Y en realidad no nos estamos extendiendo. Porque cuando tú te enfermas, lo primero que queda lejos de tu alcance es todo aquello material a lo que te dedicaste. Entonces... Eh, Suani, ¿te acuerdas que veníamos comentando? Qué triste que este tipo de programas y este tipo de información tengan. Tiene que ser que las personas estén viviendo alguna circunstancia especial para que puedan ser escuchados. Eh, no se les da like en ninguna parte. no hay, te, Tiene que haber un ingrediente, un componente eh, sexual, una imagen sexual, incluso a veces hasta pornográfica, para que pueda llegar a llamar la atención. Pero entre más nosotros podamos seguir llevando este mensaje, cada vez que sea posible, a través de Bocaribe Radio, vamos a estar llevando el mensaje. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿A quién le estamos dedicando nuestro tiempo? Hay que tener en cuenta qué tipo, en qué tipo de relación estoy involucrada. Si es una, si es una eh, relación falsa porque soy yo, soy la pareja de mi eh, compañero en mi entorno no en el entorno de él. Soy la pareja de mi compañero en toda mi vida, en todos mis proyectos. ¿Pero estoy yo en sus proyectos? Lo mismo para el varón. Tú eres la pareja de ella, pero en el entorno tuyo. Siempre insisto en decirle, vayan a las casas de sus parejas. Independientemente del sexo, visiten ustedes la casa de su pareja la familia, para que ustedes puedan ubicarse dentro de un contexto, para que podamos ubicarnos dentro de un contexto real de cuál es el tipo de relación que estamos viviendo. Porque no es malo saber en qué agua estás nadando. Es bueno saber si son aguas cristalinas o si de pronto nadamos en un pantano. Totalmente.
1: Así es, nadie y es que para que esto suceda debemos fortalecer los canales de la comunicación. Esa comunicación donde me escucho activamente, donde trato de no caer en juicios con el otro, evitando críticas, colocándome en los zapatos del otro, pero no de palabra, no de pensamiento, de acciones. A veces. Eh, se demuestra un interés y un respeto totalmente falso porque estamos murmurando. Y esto hoy me trae al contexto de que yo hoy elijo el color azul. Hoy no es una fecha para celebrar, no es una fecha para eh, comenzar a hacer bombos. Generalmente casi nunca, ni siquiera algunas personas saben que. ¿Qué día es hoy? Hoy es una fecha para concientizar, hablando de las necesidades de la persona con autismo y abogando por sus derechos, entendiendo que el autismo no es el problema. La enfermedad es esa sociedad cruel, pues autismo no es una enfermedad. Y aquí hay que comenzar a hablar con respeto. No soy autista, no es el autista. Soy César soy Juan, soy María, que tengo una mirada diferente a la tuya, porque la mirada de una persona con autismo no es una mirada perdida. Está mirando lo que muchos no vemos. Es lo más sincero que existe. Donde no es no y sí es sí. Hay veces que nuestro azul es brillante como el mar en verano. Y otras veces ese azul se oscurece como el mar en tempestad. Aún así, yo elijo el color azul. Y entra en todo lo que estamos hablando de ese respeto, de esa empatía, de entender que cuando yo me burlo del otro es porque hay algo que tengo muy dentro que me está haciendo eco. Entra a revisarte. Entra a analizarte, no solamente de un niño o un adulto que tiene una necesidad diferente a la tuya, porque especiales somos todos. En vez de entrar a revisar, a, a reírte, comienza a revisar qué está pasando con tu vida, qué no estás entendiendo. Porque ojo, su mirada es sincera, es una persona que cuando te va a decir no es no. ¿Cuántas veces tú has dicho, sí, yo te acompaño y por dentro, ay, no quiero ir, qué fastidio. O con la pareja, sí, yo lo acepto y por dentro, eso no es lo que yo quiero, estoy esperando una mejor oportunidad. Entonces, dejemos dejar a un lado la hipocresía, porque nos volvemos hipócritas, con mucho respeto lo digo, pero es así y comenzamos a trabajar una doble moral, donde a la luz, qué vergüenza, yo eso no lo hago, pero en la intimidad, en la soledad de tu habitación, comienzan a salir todos esos miedos y esos temores que al final se traducen en frustraciones y que de una u otra manera esas emociones tienen que salir en algún momento. En algún momento de la vida salen y... Una de las maneras como podemos aprender a controlarlas es a través de técnicas de control emocional, a, tra a través de terapias, a través de escuchar audios de sanación. Todos, todos los seres humanos tenemos heridas y esas heridas vienen con nosotros desde nuestra niñez. A medida que van pasando los años, se van sumando otras espinas, se van sumando piedras, pero la base fundamental son esas heridas que nos hacen ser orgullosos, tímidos y que en algunas ocasiones nos evitan expresar nuestros sentimientos. Debemos comenzar a romper ese hielo, debemos comenzar a, a sonreír, pero para ello debemos hacer actividades que nos generen interés, que nos permitan perdonarnos ahora bien si de repente estoy en un momento que definitivamente no puedo controlarlo la técnica de respiración nos ayuda muchísimo porque lo que hace es oxigenar nuestro cerebro y nos permite pensar esto no quiere decir que hay momentos y situaciones en que nos podemos salir de control Sí, está bien es válido pero no podemos quedarnos allí. Debemos salir físicamente de esa situación de estrés. Piensan que lo peor puede pasar para que cuando lo simple suceda, no te avisme. En la medida que nosotros podamos estabilizarnos emocionalmente, podemos mantener la calma. Esto nos permite pensar dos veces antes de decir o actuar. Porque es que no solamente con palabras se hiere, con gestos, con nuestras acciones, con cosas tan simples como si yo no te quiero acompañar o si yo no puedo hacerte ese favor o no quiero, porque también se vale decir no quiero, decirle a la persona no puedo hacerlo ahora o tengo esta dificultad, no puedo cambiar mi contexto porque cuando lo hacemos de una u otra forma, eso se ve reflejado en nuestro rostro. Y ahí que lo que tenemos que comenzar es a tomar el timón de nuestra vida porque la violencia no te lo hace el que está afuera, porque la felicidad no te la da el otro, te la niegas tú y te haces violencia tú. Así es, Suani. Y una última cosita, cuando nos
0: veamos negociando, cuando nos veamos en un apego ansioso, en un apego que aprendimos desde niño, cuando nos veamos muy apegadas a una persona, tenemos que estar pendientes de cuál es nuestro diálogo interior y qué nos lleva nuestro pensamiento a hacer. ¿A llorarle al otro? ¿A hacerme daño? para Si me dejas, me voy a hacer daño. Pídeme lo que quieras. Imagínate tú decirle a otra persona pídeme lo que quieras pero quédate. La persona le estás dando el control de tu vida a otra persona. Cuando te veas diciendo esas frases, apártate y busca ayuda profesional. Porque si tienes una actitud servil, tienes problemas. Uno, puedes, uno puede amar, pero no puede amar más al otro que a uno mismo. Y estas relaciones de eh, la mayoría de veces, terminan muy mal. Quien no acepta la pérdida, desarrolla una realidad distinta y no se ocupa de aceptar la pérdida para, poderse ir, para poder ir abandonando e irse separando de la persona. Igual, si tu pareja, independientemente del sexo, insisto, también viene y tiene esa actitud, tienes que buscar la forma de alejarte. Porque quien expone su vida delante de la tuya, no te vayas a aprovechar. Tienes que visionar que esas relaciones terminan mal, porque quien se aprovecha del que suplica y pide amor, puede terminar
1: herido. Así es, y hoy como reflexión, ¿cuál es la actitud que está impidiendo tu felicidad? Recuerda que estuviste en Renuévate a través de Bocaribe Radio en Los Controles, Laura Senior.